0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас пятница. Сегодня к нам вновь пришел Анатолий Яковлевич Добин после трех часов сна, но ему этого достаточно. И Анатолий Яковлевича можно не только слушать в утреннем эфире радиостанции Маяк, но и лицезреть на платформе. Смотрим. Смотрим. Да, а почему мы это делаем? Проще было бы сказать не знаю. Но я читал научные исследования. Согласно этим исследованиям, утверждаем, что когда ты видишь говорящего человека, а не только слышишь его, ты ему сильнее веришь. Зачем это в данном случае, я не очень Ума себе представляю. Мне кажется, сказки Добина лучше воспринимать в темноте. Да. Тем не менее, Абсолютно.
0: Анатолий Яковлевич, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. У нас с вами сегодня очень мало времени. У нас с вами забрали 7 минут на рекламу. Поэтому Нет, не мы... забрали. Хорошо, хорошо. хорошо. И реквизировали. В пользу. В пользу. Да, поэтому пойдем сразу к делу. Помните, полгода назад я рассказывал вам о своем наблюдении в горах, когда я был в горах в Сочи, что люди предпочитают смотреть в экран и делать фотографии. Причем фотографии сами с собой. Что они все время предпочитают делать селфи, чем отдаться переполняющим эмоциям. Вместо того, чтобы позволить себе быть захваченным, встречи с чем-то головокружительным, с чем-то захватывающим, люди вместо этого постоянно щелкают себя на телефон. И э, экран смартфона с изображением себя – это такая защита от того, чтобы отдаться чувствам, которые тебя переполняют в этот момент. Все это был на самом деле завуалированный рассказ о структуре нашего эго. И об этом мы сегодня с вами поговорим. Наше эго вообще по природе имеет как раз э, образ такого экрана. Который и через который мы смотрим на мир и, ви и видим свое отражение. И вот этот нарциссический экран становится препятствием между нами и миром. А мы через этот экран смотрим на мир, как те, кто делают фотки и смотрят на головокружительные горы в экран смартфона, понимаете? И одновременно они в этот экран смотрятся. И они а, видят в нем а, сами себя. И непрерывно ищут свое прекрасное отражение, еще внимательно просматривают, кто же просмотрел их фотки. Нет, но есть такое, не запостил, значит, не было ничего. Абсолютно. Никто не увидел, никто да. лайк не поставил, значит, ты не существуешь. Вот. И если вы представите, что мы смотрим на мир через большой зеркальный экран, то это будет неплохая метафора нашего эго. Просто экраны могут отличаться по степени зеркальности. У кого-то скорее видно то, что за экраном, а себя не видит как слабое отражение. Такой экран скорее ближе к окну, и он не сильно мешает видеть и чувствовать. А у кого-то экран-то чистое зеркало, и он просто не способен видеть в экране ничего, кроме самого себя. Он не видит ничего из того, что находится за экраном. Только свое собственное отражение. Вот это пример нарциссов, которые только и заняты, что упоительным самолюбованием. И все время разглядывают себя в экран смартфона, смотрятся, любуются, а, и разглядывают свое свое прекрасное, и восхитное отражение. А почему не посмотреть, если хорошо? Что, если прекрасен? Конечно, да. конечно. И так устроена наша эго. В принципе, это в принципе структура нашего эго такова. Просто нарцисс – это самое яркое выражение этого. И вот и многие нарциссы не видят в этом мире ничего, кроме самих себя. Они например в Skype, они смотрят и видят свое изображение, а не изображение собеседника. Вот знаете, на весь экран у них собственное изображение, а собеседник такой маленький там. И Доктор, что в этом дурного? Это прекрасно. Наоборот, наоборот, я говорю, как, как правильно жить, понимаете, чтобы получать удовольствие. Ну вот из
1: наших трех кружков на платформе смотрим, я чаще всего смотрю на левый кружок. А левый... Там, это... где, там, где я.
0: Прекрасно, конечно. А зачем вас смотреть вот на этих Конечно. Пустой. Вот этого тоже удалите сейчас. Вот кого? На весь экран, пожалуйста. У нас у каждого должен быть свой кружок Вот конечно. Это другое дело. Вот, вот, конечно. Да, и вот это яркий пример того, как устроено наше эго. Вот. И да, на самом деле, хотя такой экран эго и мешает нам видеть, слышать и чувствовать других людей, но он нам необходим. Те люди, которые полностью лишены такого экрана, живут в совершенно невыносимом мире. мире невыносимо переполняющим и захватывающим их. Это люди психотические, попросту говоря, безумные. Вот, у них нет такой защиты от мира, которая есть у других людей в форме эго. Они живут в мире как без кожи, без защиты и открытые всем ветрам. И им приходится себе искать различные выходы из этой невыносимой ситуации. Вот тема психотических людей это не моя тема, я этим не занимаюсь. Но я сделаю одну передачу, посвященную этим несчастным, безумным людям, чтобы ну, какую-то создать картинку, чтобы ну, общий, общий охват был. Вот, но вернемся к нашей теме. Эго, конечно, нам необходимо. Конечно же, оно нам необходимо. Но, как я сказал, оно часто может становиться препятствием. К тому, чтобы видеть, к тому, чтобы слышать, к тому, чтобы чувствовать что-то или кого-то другого в мире. В мире только я. И вот нарцисс — это самая яркая иллюстрация природы эго. Только его отражение, только он, и он в центре всего. И отношение нарцисса с миром, в принципе, сводится к такому чистому и самозабвенному самолюбованию. Это вот главное. Отражение. От, абсолютно. Его отражение. И он множится во взглядах других людей. Все время, перед, как будто он все время стоит перед зеркалом, все время любуется собой. Вот. А, да, Как он это сказал, как это произнес, как, вот, какие, как, как это все было вот сделано, что-то. Вот. И глаза других людей для него это бесконечные зеркала. Угу. Множество зеркал, которые должны восхищаться По праву и по справедливости, Сергей, абсолютно По полному праву Это ваше фундаментальное право на восхищение Я бы записал это в Конституцию Нет, право на восхищение Вот, Так Обычно говорят королева восхищения Абсолютно Король, ну что, король вот, но там, там уж можете выбрать. Сейчас времена такие. <с> вот, так вот. В чем горят даже резать уже не надо. Не надо просто сказаться королевой. Да-да-да, вот. была история. Вот с одним, который в тюрьме там перевелся. И... Да, ну ладно. Не буду, не буду пересказывать. А теперь называется
1: перевелся.
0: А потом в тюрьме, в женскую тюрьму американской перевелся, а потом оказалось, что он все-таки мужчина. И начал семеяться. Да, да, абсолютно, абсолютно. и было скандальная история. Заявив, что он трансгендер на входе. Там будет. Правда, правда. Да, да так вот. А, короче говоря, а вот эта позиция нарцисса, свет мой зеркальца, скажи мне всю правду, расскажи, кто на свете всех милее. И а, это вот именно вот так, так устроено эго нарцисса. И вообще наше эго имеет несколько важных аспектов. Первое, о чем мы говорим сегодня, наше эго ⁇ это нарциссический образ самих себя. Это то, что мы видим в зеркале. А, это то наше отражение и образ нашего тела, это картинка, на которую мы опираемся, в которой мы находим ощущение собственной желанности, собственной ценности, собственной значимости, а у некоторых даже значительности, я бы сказал» который мы все время, время от времени приторговываем в отношениях даже, используя эту картинку как приманку для другого, для его желания. Или На... капка. То есть вы сейчас
1: склоняете общественность к тому, чтобы в отношениях имитировать ничтожество, что ли? не дай
0: бог, ну что, ну что вы, Сергей? Нет, только приманку. Давайте про женщин, давайте не про вас, давайте все. Давайте про женщин, да. Истеричка. Это про меня, что ли, было? Нет, 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 это всего про женщин, что, нет, Сергей. Так вот, истеричка, например, это... Картинку, картинку каждый использует по-своему, как приманку для другого и для его желания. Например, истеричка а, строит свое эго вокруг сексуализированного образа своего тела.
1: Вы Коту... видели новую ситуацию с фотосессией Мадонна? Нет,
0: расскажи. Пока нет. Это Такая.
1: просто мрак, мрак. Там люди просто пишут, это что за порнография? Так да и пишут что? люди. Да потому, что там воплощены в этой фотосессии все наши с тобой то ли представления о женщинах.
0: Кошмар. Uh -huh. Какой стыд-то какой наше представление. Да, Они <laughs> тоже так посты. А, ну что глаз не оторвать. А, не оторвать, не отор... глаз не оторвать. <laughs> вот, вот это это и иллюстрация. Вот это то, о чем вы говорите, это как раз иллюстрирует истерический вариант. Соблазнять посредством образа своего тела, а, в, в качестве приманки для желания другого. А нарцисс, например, по-другому это делает. Он, например, соблазняет образом собственной успешности. Вот не вы, не вы, а вот это те плохие нарциссы Например, коучи, тренеры Их работа вообще строится на уровне эго практически всегда Коуч, явный, ну тренер, явно или не явно Предлагает идентифицироваться с ним и с его эго на тренинге Вот смотри, как зачарованный на меня и будет тебе счастье Вообще говоря, наше эго устроено как капуста Если вы можете представить, что такое эго, это капуста Это набор различных идентификаций С, с теми, кого мы идеализировали, кем восхищались а, например, идентификации с теми образами других в нашем окружении Чему наслаждению, успеху, силе мы завидовали мы, мы как бы с ними пытаемся идентифицироваться бессознательно Например, можно видеть, что на тренингах люди уподобляются тренеру Они все а, а, В костюмах Ну, а, по манерам Потихонечку превращаются в этого тренера, в тренера Манеры, да. движения, стилистика, интонации Понимаете? Их Потому эго... что его движения правильные, так? А, потому что они. Да, а потому что они с их своего эго идентифицируются таким образом. Вот. И это устроено так, что они похожи, прям в жестах, знаете, на время тренинга все становятся как тренер. У некоторых это как бы остается и дальше. У некоторых постепенно сходит на нет. Да. Короче говоря, такая идентификация, конечно же, реальной удовлетворенности, успеха, силы и могущества не добавляет ни на йоту, разумеется. Вот. А, все остается как было Просто мы идентифицируемся с, вы, вы идентифицируемся с образом того Как нам кажется всем этим обладает И а, в результате Выглядим часто совершенно по-дурацки Во всем этом Мы часто, ну понимаете, да ничего, ничего из того, что мы хотели Мы, конечно же, не получили uh -huh. Никакой силы, могущества и успеха в, в такой идентификации Но внешне имитируем того кто, как нам кажется, все, все, кого, все это есть, и угу. это начинается какая-то пародия часто. Но у него тоже нет. Ну, разумеется, конечно, у него нет, тоже нет. Потому что Но... ни у кого нет. В караоке то же самое происходит, Но... да, когда пытаются люди петь так, да, как да, они Да, Да-да-да-да. Не Но нет, в караоке все-таки тот, кого имитирует, все-таки так... иногда хорошо поет, понимаете? Иногда это, правда, хорошо. классно. Вот, а тут почти всегда не очень Вот, короче говоря, ну, это как вот жвачка со вкусом апельсина, да,
1: жуешь, а апельсина нет
0: а, Апельсина нет, нет, апельсина нет, но а, тут хоть вкус есть, понимаете, да, а тут ты сам себя убеждаешь, что там есть апельсин, понимаете, и продолжаешь жевать, скорее в эту сторону
1: Короче говоря ну, то есть
0: вместо сока собственная слюна Абсолютно. Да, 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 да. Сам, самовнушение, что это все будет. Если ты будешь жить и будешь похож на этого тренера, и будешь говорить теми же интонациями, у тебя все это будет. Но ничего, кроме интонации, у тебя не остается, к сожалению. Понимаете? Вот есть, единственное, что у тебя остается, это вот эти дурацкие интонации. Тон, манеры, жесты. Вот. А содержательно ты, конечно же, получаешь пустоту. Абсолютно. Ну, так устроено просто. Но неважно. Короче говоря, наше эго как капуста. Вот те. Те, а, те, на кого мы завидовали, на кого мы хотели быть похожи, или тех, кого мы утратили тоже, например, если мы кого-то любили и потеряли, мы тоже часто с этим человеком идентифицируемся. Тут интервью
1: вышло доктора Филиппа Бедросовича. Он рассказывает, что э, увлекается стразами, потому что хотел быть похожим, как Майкл Джексон.
0: Прекрасно. прекрасно. Хорошо. Ну да, примерно, примерно так же, да.
1: Джексон тоже был высокий, кстати, но не настолько. Да.
0: Джексон, теперь еще Джексон прекрасно пел, да. Ладно, продолжай. Вот, значит, а, да, и именно на уровне эго мы и переживаем, как мы выглядим в глазах других людей. И каждый, а как бы ищет неосознанно ракурс подходящий. Нарцисс, например, ракурс успешности. Ему важно быть успешным Ему важно быть, а, быть а, Могущественным, сильным и чтобы, это, и чтобы это видели Чтобы это признавали Истеричка, например, ищет ракурс сексуальной желанности вот, И это все демонстрируется взгляду Понимаете? Вот, Это первое Первое, что связано с эго Эго это образ Образ, который предъявляется Образ, который, которым соблазняют Второе, что такое наше эго Наше эго это способ овладения миром и наше эго движимо желанием захвата. Оно стремится всем владеть. Вот как устроено наше эго. Наше эго хочет на все наложить свою волосатую лапу. Вот ну то... но почему сразу волосатую? Ну хорошо, хорошо. Можно было без волосатую. Бритую лапу, лапу. неважно. Хотите волосатую, хотите бритую. Брито волосатую, давайте так. Хорошо. Хорошо. Но даже за бритые лапы проступает ее волосатость. Так вот, наложить на все волосатую свою лапу хочет. И хочет сделать все в мире своей собственностью, понимаете, Сергей? Все. И все превращается. Вы когда
1: говорите, у вас получается не волосатое,
0: а вобосатое.
1: В этом, в этом есть какой-то
0: парадокс. А так же получается, нет? Да. Ладно, продолжаем. Короче говоря, значит, эго хочет сделать все в мире своей собственностью. И стремится все сделать собственностью, и все превратить в собственностью все сделать своим, но, понимаете, как раз а, делать все собственностью, делать все своим и стремление сделать все своим, как раз часто и приводит к тому, что мы упускаем что-то по-настоящему свое, это как раз часто терять свое, потому что эго, оно омертвляет то живое, чем никогда невозможно владеть, это то, понимаете, есть что-то в этом мире, чему можно только отдаться, например, головокружительному ощущению в горах, любви или своему делу. И обычно, например, наше эго очень обеспокоено переживаниями о поводу времени, что время идет, что надо еще и еще, что я ничего не успеваю, и что время ускользает, и мы все время в тревоге, что оно проходит. Это вот одно из главных переживаний нашего эго. Тревога о поводу того, что время проходит. Или же наше эго, например, чувствует скуку. И мы думаем о чем-то другом, чем о нашем занятии. Думаем на работе, о том, когда я пойду домой. И считаем часы до конца рабочего дня. Фор...
1: Почему-то наоборот не получается на работе думать о, 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 не, дома думать о работе Ну, вот, кстати,
0: очень. некоторые думают. Вы зря так, Сергей. Просто у вас вам комфортно дома, понимаете? А некоторые только и думают. Я сегодня объявил
1: мою баню женской.
0: На пятницу, на один денек, да?
1: Хорошо. Да, хорошо. Попробуй, пробный пробный Все, хватит, класс. хватит. Хватит, хватит
0: Короче говоря, мы часто сидим, на, 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 занимаемся делом, а думаем о чем-то другом: о деньгах, о наслаждении, о хавчике. Вот. Кто во что горает. О, хавчике, а еде, о еде, О еде. Мы же профессор. Прозвините, забыл, забыл. Волосатая натура проступает. Волосатая лапа откуда-то вылезла Хорошо. Так вот. Наоборот, моменты захваченности своим делом мы забываем о времени, мы перестаем его чувствовать. Мы настолько захвачены, что нас в этот момент не волнуют сторонние вопросы. Когда человек занят тем, что его захватывает, как, например, хороший художник, его в эту секунду не волнует, сколько ему заплатит, или сколько часов он потратит на эту картину, uh -huh. как он выглядит, когда рисует. Во сколько у него полдник? А, вот. Когда он будет в женской бане, например? Ну, вот как, как у Никоса примерно, да, я понимаю, о хороших вы художников. Да, 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 хороших, хороших, да, да, да. Он настолько захвачен, Захвачен что... творчеством. Абсолютно. Да, да, да. И вот это и есть свое. Вот что такое свое, это когда ты чем-то захвачен. Uh -huh. Что ты забываешь о времени и о самом себе. И даже о шпротах. О шпротах, о чем угодно, обо всем забываешь. Вот. А если он рисует, например... Думает... Пишет, это называется. А это я... ты рисуешь. Что делает? Пишет. Пишет, пишет. Да, ну, пишет. Не важно. Пишет. Пишет. Не, пишет. Нет, не, не важно. Гораздо. Это искусство. Да, извините. Пишет. Я, я, я тоже порисовываю. Пишу. Хорошо, ладно. Он пишет, когда он пишет. И не думает о том, как он выглядит, когда он пишет. Вот, да. И что он... Да, а думает, например... О, а если он рисует, например, думает о чем-то другом, о деньгах, о времени, о сексе, о себе А Что, хуже пишет, что ли? Абсолютно. Это? это, как правило, плохая картина, понимаете? Как правило, это очень можете, наоборот, по картине
1: сказать, о чем человек думал, когда
0: писал? Но, То есть, дошифровать графику. Абсо... Но видно, видно, что он, он, он не был захвачен, да, когда доктор? рисовал. Он может даже сделать технически правильную картину, но угу. в ней нет души, нет Она жизни. Будет, да. Вот. А когда мы захвачены чем-то своим, мы по-настоящему чувствуем себя живым именно в этом. Вот, А часто мы живем так, что мы просто мотаем, как будто мотаем срок до чего-то другого. Все время живя в ожидании чего-то другого. И наше эго как раз устроено так, что оно все время чего-то ждет. Все время проецирует в будущее что-то. Какой-то успех, что-то грандиозное. Вот тогда будет, наконец, свое. Mm -hmm. Ну, скажите,
1: нас... а вы же ждете нашу встречу по пятницам? Бесконечно, Сергеевич, Это удовольствие. удовольствие я, для опять вас буду сильнее, сказать, что я не высплюсь. Это удовольствие для вас сильнее, чем то, что сейчас Сергей, вы испытываете, Сергей, будучи Сергей, в передаче. Сергей. Те, я бесконечно часа часа мечтаю о встрече было. с
0: вами. Я просто не могу ни спать, ни есть, не пить, <laughs> <laughs> не дышать. Я только думаю о пятнице. Нет, Сергей. ну пить нужно немножко, водички пью пью, пью заглушают оску а по пятницу <пятница> <Сергей>. <пятница> <свят> вот. но но в целом понимаете а, вот эта проекция в будущее часто ну как бы часто мешает нам вот эта надежда может бесконечно отравлять нашу жизнь мы чего-то ждем в будущем что никогда не происходит и никогда не произойдет а, анатолий давайте
1: да. вернем это, это замечательное ощущение ожидания нашей <пятница> следующей встречи на несколько минут Мужчина.
0: Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие товарищи граждане, продолжается программа Анатолия Яковлевича Добина. Не только слушать, наслаждаясь его искристым, искрящимся голосом, можно на маяке, но и наблюдать на платформе «Смотрим», которую бесплатно вы можете установить в свой смартфон и посмотреть на нашего карапуза, который спал всего три часа, но успел подготовить лекцию на тему личные какие. Какие-то счеты с нарциссами у вас, мне кажется. Надо. Это
0: любовь, любовь, Сергей, вы не понимаете. Это, это любовь. Вот, да, продолжаем нашу, продолжаем нашу лекцию. У нас сегодня очень большая тема, сейчас, а времени очень мало. Давайте напомню, мы до перерыва говорили о двух функциях нашего эго. Первая функция эго — это экран. Это отражение нарциссического образа нашего «я». Это вот та картинка, с помощью которой соблазняют другого. Когда желания другого пытаются захватить Пытаются его очаровать Пытаются его соблазнить вот. А еще наше эго в Важный момент Требует постоянного признания своей ценности Вообще главное, чем озабочено наше эго Это нарциссическое признание Какой же ты молодец Какой же ты умный Какая же ты красивая Причем обязательно какая самая Какая же красивая. ты умная, почему вы не сказали? Какая же ты умная, Например. Сексист. Хорошо, абсолютно. <свист> так вот, а кто на чем строит, понимаете? Кто-то строит на уме, кто-то на красоте, а вот кто-то на деньгах. Давайте так, э, давайте тренинг «Как построить ни на чем». <свист> <свист> Этим <мы занят>. и <свист> занят любой тренинг, на самом деле, вы этого не понимаете. Вот, Так вот, наше эго постоянно вовлечено в борьбу за господство в отношениях с другим. Кто главный, кто лучше, кто умнее, кто богаче, кто на свете всех милее, у кого яхта длиннее. Причем место... Или не яхта. Или не яхта. А -а -а. Причем место всегда одно. Например, в этой сказке «Кто милее?» — это или я, или она. Вообще, наше эго всегда мыслит дилеммой 1-0. Если я молодец, то другое ничтожество. А если он молодец, то я ничтожество. Как будто успех другого меня воровывает, как будто ценность одна на двоих, как будто место одно на двоих. И есть те, кому очень сложно радоваться за другого, даже если это их дети. Чужой успех может очень уязвлять. Мне плохо, потому что тебе хорошо. Вот Доктор, это... а вот скажите, а вот, например, Гитлер был нарциссом? Ну, скорее параноик. А, параноик. Больный скорее, параноик. Uh -huh. Ну, не знаю, ну, боль... ну, наверное, да. Скорее. но вот, да. конечно, ему нравилось собирать стадионы. Несомненно, Сталин не отличался таким желанием собирать. У него не было таких, но uh -huh. Гитлеру, конечно, нравилось. Нравился вот этот заряд нарциссический Вот видите,
1: а мерзавцы их одной краской нет. Мажут. они очень
0: разные Разные Разные. Конечно, Болезнь.
1: разные. Ну, молчать болезнь. — Нет, 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 нет,
0: нет, один болен, другой здоров, другой договорились, договорились, все, мы так, все, это примирение — Все, так вот, короче говоря, некоторые, некоторые просто не способны сдержаться, и им нужно тут же как-то обесценить успех другого, и иначе они чувствуют, что сами обесценены чужим успехом, как будто чужой успех меня чего-то лишает, как будто он меня воровывает, и отношения во многих семьях сводятся вот к этой непрерывной борьбе за признание ты должен признать, что я нет, ты должна признать, что я как будто бы прав, может быть только один. Вот что, вот в чем проблема Вега. И часто в этой войне за признание ну, хороший
1: такой диалог с инспектором на дороге, например.
0: да 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 Мы оба правы. Абсолютно, конечно. И часто в это и это есть способ способ достичь этого признания. Но фуражка у меня. С инспектором, да. Так вот, смотри, вот она, кокарда, ты видишь, идиот. Кокарда у тебя, а деньги у меня, что делать? Фуражка это признание. Согласен. Да. Так вот, ладно Часто в этой войне еще так. нужны зрители В глазах которых можно выставлять себя жертвой тирана Или жертвой абьюзера Или наоборот жертвой этой твари, например а Вот Людям нужно постоянно это демонстрировать Вторая важная функция нашего эго О которой мы говорили сегодня до перерыва Это контроль Наше эго очень боится ощущения бессилия Слабости Ситуации, которые оно не контролирует это моменты, которые эго не могло контролировать, часто являются очень травмирующими. Вот самые травмирующие моменты — это моменты утраты контроля. И многие наши невротические симптомы связаны как раз с попыткой эго обрести контроль над травмирующими моментами потери контроля. Вот сейчас вам приведу пример. Возьмем, например, мыслительную жвачку, которая крутится в голове многих людей. Они бесконечно прокручивают в голове. Вот, когда мы вновь и вновь прокручиваем одни Например, и те жвачка, ж... когда же приедут инопланетяне? Ну, не сбивайте, Сергей. Когда мы, значит, прокручиваем одни и те же моменты, разговоры, ситуации, что это за ситуации, которые мы прокручиваем, это, как правило, те моменты, которые были травматичны для нашего эго. Вот именно эти моменты мы прокручиваем потом в голове. После ситуации. Вот. А, например, ситуации, в которых я выглядел не идеально Сказал глупость, был не на высоте Или, как мне кажется, потерял лицо Вот эти моменты мы потом начинаем прокручивать в голове вновь и вновь Вот И а, проигрываем их как, как бы мы выглядели, если бы мы сказали в этот момент то-то и то-то, например а, Как бы я мог ответить в неприятном разговоре Как бы я поставил его на место И эго все время машет кулаками после драки оно все время этим занято, проигрывая в голове вновь и вновь, как бы я прекрасно выглядел, если бы я сказал это, или если бы я сказал то, то есть если бы я восстановил свой нарциссический образ, который я в этот момент потерял. То есть вот этот момент травмы, это момент, когда я потерял свой вот этот идеальный образ нарциссический, о котором мы говорили. И в голове я прокручиваю эти моменты вновь и вновь, как бы восстанавливая его. Прекрасную я вот на коне. Картинку, да, я да, на да, коне, угу. я говорю угу. вот всем им: Вот ты! Понимаете, вот эти моменты это как раз моменты, с помощью которых я пытаюсь. То есть,
1: чтобы в жизни был сбой небольшой, да? Да,
0: и, я, и вот это повторение это попытка восстановить этот сбой. Пр перепроиграть, перепроиграть, перепроиграть. Но поскольку он сбыл, был этот сбой, uh -huh. я вынужден это бесконечно повторять по кругу до новой такой ситуации, понимаете? И потом уже ее я повторяю. И так бесконечно Есть я повторяю. Есть какие-то таблетки от этой да -да -да, ситуации? Подождите, не, не, крутить, вот не это, да. торопитесь. Подождите. Ты тормозить круговину Так вот, эго всегда машет кулаками после драки. Вот, так вот, а значит, а, а, то есть, что, травмой, что является для травмой для эго является, это, во-первых, потеря своего идеального образа, во-вторых, это ощущение бессилия. Эго больше всего на свете ненавидит ощущение бессилия uh -huh. и готово даже взять вину на себя, лишь бы избежать ощущения бессилия. Например, если говорить о серьезных травмах уже, не о микротравмах, о которых мы говорим, а о серьезных травмах, связанных с насилием. Почему жертва очень часто чувствует вину? И почему бессмысленно говорить «ты ни в чем не виноват, ты жертва»? Вина жертвы — это отчаянная попытка взять ситуацию под контроль, как бы почувствовать, что ситуация была под моим контролем. Жертва может постоянно проигрывать в голове и обвинять себя именно поэтому. Если бы я не пошла туда-то, если бы я ответила по-другому, если бы я оделась по-другому, вот зачем все это?» это все бессознательная попытка как бы взять ситуацию под контроль я могла или я мог этим управлять вот зачем эти ситуации а, подож, зачем жертва берет вину на себя это попытка оказаться не беспомощной потому что самое страшное это ощущение беспомощности uh -huh. даже вина гораздо лучше чем беспомощность для нашего эго вот а, да и а, да и лучше чувствовать вину чем полное бессилие как сказал один психоаналитик, знаете, такая фраза очень интересная. «Для нас лучше быть грешником в мире, где правит Бог, то есть где я виноват, понимаете, я грешник, и мир, в принципе, хорош, чем быть святым в мире, где правит дьявол, то есть в ситуации, где я полностью бессилен, в ситуации, где я, может быть, и хорош, понимаете, да, но я во власти насильника, во власти э, дьявола. Вот. И это причина, почему человек часто э, берет вину на себя». И повторяет себе, что причиной было Плохое поведение, иногда же оправдывая Насильника, вот стокгольмский синдром Именно поэтому, это в попытке избежать Самого страшного, это бессилие и беспомощности И если в мягких Вариантах микротравм Мы повторяем все в голове, вот то, что я вам говорил вот Жвачка, это микротравмы проигрывая их в голове вновь и вновь, находя правильные слова а, и постоянно этот образ восстанавливая, то в тяжелых случаях, тяжелых травм, особенно очень ранних травм, с которыми наше эго не могло справиться, мы часто эти травмы повторяем в реальности, неосознанно находя себе насильников и воспроизводя эти травмы вновь и вновь в бессознательной попытке обрести господство над травмирующей ситуацией. И это вот одна из причин, почему мы наступаем на те же самые грабли. Почему люди постоянно наступают на грабли вновь и вновь. Находя себе таких же мужей новых, понимаете, как и прошлые. Находя себе такие же ситуации. Потому что это попытка управлять. Управлять. Так. Переиграть. Управлять, переиграть. Да, Там, Нет, сейчас я... очень популярна же, доктор, позиция. Надо отпустить Абсолютно, ситуацию. Да, mm -hmm. но мы не можем отпустить. Наше эго не может отпустить. Наше эго не может оказаться бессильным и беспомощным. Это то, что Это самый страшный кошмар нашего эго. Это оказаться беспомощным и зависимым от другого, оказаться во власти другого. И наше эго может отгораживаться от этого ощущения беспомощности всячески. Кстати говоря, наше эго может сейчас от беспомощности и по-другому. Например, отгораживаться от всего, что хоть как-то косвенно связано с травмой. А, вот все, что хоть как-то, напоминает, напоминает травму. о ней. Да, и мы все это пытаемся исключить, фобически избегая самых разных ситуаций. Фобически? Фабически. Ну, например, вот. Фабическая сила. Ну, доктор. когда фобии какие-то есть, вот чего-то мы какие-то Пришла на смену Египет. Да, 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 да. Вот, Ну, например, например, первое, что приходит в голову, как, например, жертвы концлагеря могли бояться после концлагеря вообще людей в форме. Mm -hmm. Любой человек в форме вызвал у них панику. То есть вот эта ситуация. Человек в форме отсылает к травме, к ощущению беспомощности. И тут же начинается паника. И вот эта фобия, эта попытка отгородиться часто от тр от травматических переживаний. Но часто... Так, так, так.
1: Доктор, а да. вот если этот пример не очень хороший у вас, да. а я вам получше. А, другой, а вот, да, например, люди, люди, да, вот в интимной атмосфере так, используют часто переодевание в какие-то, наоборот, костюмы медсестер. <свят> Знакомые, <свят> да-да-да. Кто о
0: чем, я понимаю, а вы о вы Зачем быть эта попытка <свят> как <свят> раз побороть страх
1: перед... Вот, например, если с медсестрой, да, то ты же с детства боишься уколов при а тут как бы преодолеваешь uh -huh. этот страх перед человеком с красным крестом на голове. Сергей, вы врач. Вы прирожденный врач,
0: я чувствую. Как вы лечите. Я, вы прям спорю. С я чувствую. Я чувствую. Я поддерживаю ваши методы терапии, Сергей. Всячески. Надо всячески. открыть кабинет. Баню, баню, Сергей. Баню. У вас уже открыто. Так вот, значит, это, это, это один важный момент. Есть еще один важный момент, касающийся нашего эго. Так что вы, что вы что за. Так вот, значит, Сергей охватила фабическая сила, так? Док. Да, мы успеваем? У вас 30 секунд 30, секунд. 30 секунд 30 секунд мы не успеем, не успеем. Ну, давайте продолжим, такой, давайте продолжим про медротерапию Сергея. Пусть Сергей расскажет про свои методы лечения. Он уже начал, и мне, в принципе, нравится его вектор. Я чувствую в нем потенциал. Знаете, мне уже помогает. Помогает? Вы не только себе, вы и Отпускаю, другим да. помогаете, Сергей. Ну что вы, вы прирожденный терапевт, я чувствую. Я чувствую. Ваши метротерапии прекрасно сергей принимает может желающие, желающие
1: могут заряжать свои костюмы у экрана они еще сильнее Это экран ну что же говорит и показывает Анатолий Добин, вот а в нашем проекте Супер. «Мужчина. руководство по эксплуатации", да, или да. «Женщина». Я уже запутался, честно говоря, о ком мы.
0: Мы всех эксплуатируем.
1: Продолжаем. Да сейчас это не важно. И мужчина, и Всех. Кто... всех, всех кто вечером хочет. одно, утром другое. костюмы
0: вообще стирают, блядь. Абсолютно. Продолжаем, Сергей. Продолжаем. Во-вторых, второй. Наше эго ищет способы как-то отгородиться. Вот мы, мы остановились на этом, что наше эго очень боится беспомощности и ищет способы оградиться от всего, что связано с травмой. И какая главная ситуация в жизни, над которой мы не имеем контроля? Это смерть. И наше эго испытывает ужас от этого. Вообще эго пронизано страхом собственного несуществования, страхом смерти. Это вот самый фундаментальный страх нашего эго. Это страх собственного исчезновения. И оно всячески пытается себя утвердить. И оно всячески ищет способ... Избежать, избежать этого. Во-первых, пытайся как-то увековечить. Я памятник себе воздвиг нерукотворный uh -huh. Вот, да, и к нему не зарастет тропа. Вот, иногда это попытка добиться грандиозного успеха. Иногда таким нарциссическим памятником являются дети. Когда через детей люди пытаются... А
1: хотите я вас, Анатолий, прищучу сейчас? Ну нет, не хочу учиться. Нет, нет. А почему? -то? Если по вашей логике, то тогда человеку было бы страшно спать. Потому что пока ты спишь, тебя нет.
0: Люди некоторые боятся спать, конечно. Страх, угу. страх сна очень у многих, вы зря так кстати. Некоторые люди боятся засыпать. Очень Серьезно? боятся. Да, потому что они не контролируют. Страх утраты контроля ну, очень силен. силен. Во время засыпания именно. И на я момент засыпания пугают. А я не шучу. А я не шучу. Вот, а, да. А во-вторых, значит, эго ищет способы как-то от этого отгородиться от, от, от смерти как если бы смерть была вещью, от которой можно отгородиться. И отсюда, например, паническая тревога, связанная, ну, например, с невротическим страхом заражения или страхом несчастного случая. И многие параноидно отгораживаются от других людей, от тех опасностей, которые они несут, и которые несут другие люди, которые несут масками, мир в целом. Масками, да? Ну, Гигиеническими. Ну, я, я не хочу лезть в эту тему. она Тут уж каждый сам интерпретирует. <laughs> да, Как будто бы в нашей власти избежать смерти, вот угу. бессознательная попытка избежать, как если ты все Давайте контролируешь. Мы будем касаться власти вот сейчас, а? Тихо, Сергей. Особенно нашей власти. Тихо, тихо, ну подождите, вы, ну куда вы приводитесь? <смех> Тихо, тормози <И>, Кстати, <смех> почему вы не в маске? <смех> <смех> Хорошо, я в маске, я в невидимой маске <смех> Как будто, значит, короче Как будто в нашей власти избежать смерти Вот в чем, понимаете, наша бессознательная попытка Через контроль Через, э, через этот контроль избежать Избежать смерти Как будто, если ты все контролируешь Все эти элементы тогда смерть под твоим контролем. Кстати, вот про смерть. Если в прошлой эпохе, очень важный момент, мне кажется, если в прошлой эпохе смерть воспринималась как наша судьба, как некая неизбежность, то сейчас она воспринимается скорее как статистическая случайность, которую можно избежать, можно предотвратить. И если раньше... Если бы, вот, если бы он раньше он сходил к врачу, если бы раньше он а, там, сделал обследование, если бы раньше он а, там, бросил курить, если бы он не полетел на том самолете, если бы он тогда не пошел на работу, вот все было бы по-другому. Как, как И вот во всех этих «если бы...» эти все статистические, если бы, понимаете, а как раз и проявляет себя наше эго. Оно пытается воссоздать иллюзию контроля над тем, что контролировать, в общем, не в наших силах. Вот. И что мы можем только принять. Потому что единственная позиция в отношении смерти, которая возможна у человека, это ее принятие. Потому что мы не можем ее избежать. Вот. И, но а, и очень сложно, а, очень сложно это принять. Вот. А, и сложно принять, что самые фундаментальные вещи в нашей жизни случаются с нами вне контроля. И не потому, что мы виноваты, не да, потому, Толя, что мы что-то сделали не так. И
1: еще одна вещь. И мы более того, а воз, возникает ли я уж тогда смотрю, что я не сказал, вы все говорите, что все это всерьез? А возникает ли у людей страх от своего рождения? Потому что мы не контролировали наше зачатие. Абсолютно. Мы, мы не давали санкцию. Мы не... Некоторые так и говорят: Я тебя рожать не просила. Да. Вот типа того. Это тоже страшно, да? То есть, ты, ты получился в результате процессов, на которые не давал
0: никаких согласий. Ну и рождение, знаете, вопрос жизни и смерти мы сразу думаем о смерти. Но это и вопрос жизни, конечно, не мы решали, чтобы появиться на свет. Не мы решали этот момент. И не мы решаем, когда мы умрем. Как бы мы не хотели, понимаете, контролировать и то, и другое, вот, и эти вещи, конечно... Тогда, Толя, тогда очень важный в жизни
1: вопрос, а за что тогда мы несем ответственность? Потому что, мне кажется, вот отсутствие контроля за началом и концом с человека может сложить его внутреннюю
0: ответственность за то, что между этими, Самое этими событиями... Самое сложное, понимаете, это, это как раз ослабить контроль. То, что мы не можем сделать, и то, что нам сложнее всего, наше эго все пытается контролировать бесконечно. И нам очень нашему, эгу очень сложно принять, что, что, что вещи просто случаются. Так бывает, что так случается. Иногда это прекрасные вещи, как любовь, например. Иногда это страшные вещи, как смерть близкого, как утрата. Это вещи, на которые мы никак не можем повлиять. И самое простое, вот казалось бы, вы говорите, что это самое простое занять позицию, что я не контролирую. На самом деле это самое сложное в жизни принять, что «так случилось», что мы не в силах это контролировать, и мы не в силах это отменить, как бы мы это ни проигрывали, какие бы, если бы у нас в голове не были, что «так случается». Вот. Хотя мы можем всю жизнь, например, прожить жизнь, отказываясь, принять, что «так случилось», что «умер мой близкий», не знаю, что «умерла моя мать», что «умер мой отец», что «иногда умирают дети», вот, что так правда случаются, и эти страшные вещи случаются. И э, они происходят, и это, в общем, наша судьба – принимать эти вещи – вот. Или, например, мы можем всю жизнь не принимать их. Мы можем всю жизнь, а, ну, как бы, отрицать, что это случилось. Всю жизнь все время это пытаться отменить внутри себя. Вот. И, а, да. Или, например, всю жизнь не принимать, что чего-то в моей жизни не случилось. Так бывает, что чего-то в нашей жизни не случается. Но у кого-то не случилось там какой-то любви, которую они ждали. У кого-то не случилось того грандиозного успеха, о котором он мечтал. И принять, что вещи могут не случаться часто еще сложнее, потому что вот самое сложное это принятие, вот это отношение принятия к этим фундаментальным вопросам о жизни и смерти и что не все находится под нашим контролем, как бы мы нам, как бы не рассказывали тренеры <связывая> о, о путях к успеху. Легко, <связывая>
1: Анатолий, вы не тоскуете о том, что вы не стали Майклом Джексоном? Нет, не
0: тоскую. <связывая> вот, да, 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 Богу, да. да.
1: Друзья мои, ну хороших выходных
0: всем, как говорится, пиз. Да. Это значит мир.